Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, on parle aujourd'hui de la bataille d'Alésia. La bataille d'Alésia fait partie des événements très bien connus de l'Antiquité pour les historiens et les archéologues. Pourtant, cela n'empêche pas toutes sortes de gens de déclarer tout et n'importe quoi sur cette bataille et surtout sur sa localisation, comme Franck Ferrand par exemple. Et vous savez que depuis des années maintenant, je défends la thèse d'une Alésia jurassienne. Sauf qu'Alésia n'est pas dans le Jura, mais en Bourgogne. On revient à la réalité avec Vivien Barrière et Clément Salviani. Pour parler aujourd'hui de la bataille d'Alésia, je suis avec Vivien Barrière, qui est maître de conférence en histoire et archéologie à l'université de Sergi-Pontoise. Bonjour. Bonjour. Et Clément Salviani, qui est chargé de recherche et doctorant contractuel à l'Institut national d'histoire de l'art. Bonjour. Bonjour. Euh, on va parler aujourd'hui de la bataille d'Alésia et plus précisément de sa localisation, qui est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, C'est un débat qui, euh, sur le plan savant, est clos, puisqu'on sait qu'Alésia, le site de la bataille, se trouve en Bourgogne, sur le site du mont Auxois, mais médiatiquement, d'une certaine façon, n'est pas tout à fait clos. Il continue d'y avoir un, un bruit médiatique autour de gens qui euh, clament qu'Alésia se trouve ailleurs, et c'est des gens qui ont une certaine visibilité, euh, et donc ça continue d'agiter un petit peu, euh, alors que, du point de vue euh, savant, les choses sont, re sont refermées. Et donc, je trouve intéressant d'en parler parce que ça révèle une forme distinction assez contemporaine sur ce qu'est un fait historique, sur ce qu'est une vérité historique, sur le fait même qu'on puisse dire la vérité en histoire, en tant qu'historien, en tant qu'archéologue. Et donc on va essayer d'en parler ensemble en expliquant pourquoi Alésia se trouve bien en Bourgogne et comment fonctionne ce débat qui n'est finalement moins un débat savant mais une manière de travailler la question de la vérité en histoire, de l'administration de la preuve en histoire. Alors peut-être pour commencer, je ne sais pas qui veut, qui veut le faire, mais ce serait bien de rappeler ce que c'est qu'Alésia et ce qu'a été cette bataille qui a eu lieu en 1952 avant notre ère. Bien. Oui, alors la bataille d'Alésia oppose les troupes de César aux troupes gauloises de Vercingétorix, donc une coalition d'un certain nombre de, de peuples gaulois qui ont, qui ont répondu à, à son appel et César est en train de faire mouvement vers la province, c'est-à-dire vers le sud de la Gaule, euh, et il est alors attaqué par la cavalerie gauloise de Vercingétorix, qui est repoussée, notamment parce que César a aperçu des mercenaires germains peu avant et a opéré la réunion de, de ces différentes légions. Et euh, finalement, bah, le chasseur devient chassé. Euh, Vercingétorix euh, trouve refuge à Alésia, donc sur le mont Tossois. Il est poursuivi par César qui va ensuite investir, euh, investir la place. Alors il y a deux lignes de fortification. Une ligne de fortification qui est destinée à empêcher Vercingétorix et ses troupes de sortir euh, d'Alésia. Et euh, une deuxième ligne de fortification que César fait construire pour empêcher l'armée de secours que Vercingétorix a réclamé de venir le prendre en, en tenaille. Alors cette armée de secours, ça permet peut-être de dire un mot du contexte plus général. On est dans un affrontement qui dure depuis longtemps. Euh, c'est la guerre des Gaules que César raconte, et c'est la principale source, on y reviendra sans doute. Euh, pourquoi ça culmine à ce moment-là euh, Qu'est-ce qui fait que l'affrontement est arrivé à ce lieu, à ce terme Alors ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, la bataille d'Alésia, elle ne culmine que parce que César veut bien dire que ça culmine. Pour lui, c'est une manière de clore son récit sur la campagne, de dire que c'est après cet événement qu'il ne se passe plus rien. En réalité, c'est légèrement différent. Il continue d'y avoir des escarmouches, des combats, des sièges légèrement après la, la bataille d'Alésia. Mais le fait que Versailles-Torix se rende et qu'on mette un terme à cette coalition politique de peuples gaulois qui, d'habitude, n'ont pas trop tendance à s'allier entre eux contre les Romains, il faut rappeler que les Romains sont présents en Gaule depuis des décennies, que les Romains ont vaincu hein, plusieurs peuples gaulois dans les dernières décennies du IIe siècle avant Jésus-Christ, qu'une bonne partie de ces peuples 
ont des relations diplomatiques et politiques avec Rome en tant que parfois même peuple ami, un hein, peuple client ou peuple ami, euh, qu'ils envoient une partie de leur, de leur aristocratie se former militairement à Rome. Et donc, si le récit d'Alésia, c'est un récit qui culmine, c'est avant tout parce que César veut mettre ici un terme à son entreprise personnelle, qui consiste à dire « j'ai fini de mettre euh, du calme, de l'ordre dans cette province, dans cette région plutôt, euh, que lui appelle Gaulle et qu'il décrit lui et qu'il définit comme une réalité romaine. Et finalement, la, la Gaulle et les Gaules sont avant tout une réalité romaine. Et donc, c'est un terme à son projet personnel, avant tout. Euh, ce terme à son projet personnel fait donc d'Alésia une date très marquante et cette date très marquante euh, elle a été aussi vue comme telle euh, au moment où euh, au 19 e siècle on se cherche des origines et on cherche dans le peuple gaulois ou euh, un prétendu peuple gaulois parce que justement cette diversité dont vous parliez euh, on cherche cette origine et donc on va ériger Alésia au moment absolument marquant au moment de euh, l'unité euh, éphémère ou l'unité trop tardive euh, de combattants euh, obligés de, de céder finalement face à la puissance romaine c'est en particulier sous le second empire que cette vision va se développer très fortement. Est-ce qu'on peut dire un mot de, de cette période Oui, il y a tout un contexte de, de, de celtomanie, hein, d'engouement pour le Gaulois euh, au 19 e siècle et même avant d'ailleurs le, le Second Empire. Euh, les oui, Thierry, euh, voilà par exemple, sous la, sous la monarchie du Donc, ça doit commencer dans les années, à la fin des années 1820 et, et se poursuivre par la suite et c'est d'ailleurs là-dessus, sur cette vague que va, que va, sur, que va surfer euh, Napoléon III par la suite. Donc il y a tout un, un engouement pour le, le Gaulois, on est aussi à la recherche euh, bah, d'un ancêtre, euh, d'un ancêtre pour le peuple français. Hein. Euh, c'est euh, le duc d'Aumal qui, qui dit que Vercingétorix c'est le, euh, le premier des Français. Le premier des Français hein. Et on, on trouve dans cette figure une espèce de, de proto-roi de France, puisqu'il a, il a coalisé un certain nombre de ces peuples gaulois. Hein. Et en plus, un roi de France qui a l'avantage de ne pas être capétien à une époque où, évidemment, le retour à l'Ancien Régime est compliqué à envisager, à admettre pour énormément de gens. Oui, c'est tout, tout à fait exact. Et euh, donc Napoléon III qui, lui, est intéressé d'abord par le personnage de Jules César, comme son, comme, euh, comme son oncle Napoléon Ier d'ailleurs, euh, va rencontrer en fait euh, l'archéologie, l'archéologie de la Gaule romaine, va rencontrer Vercingétorix. Euh, à cette occasion, il va vraiment euh, se passionner, euh, financer sur sa cassette personnelle euh, des travaux, créer la commission de topographie euh, des Gaules. Euh, le musée d'archéologie nationale hein, aussi, Saint-Germain-en-Laye, voilà. qui est issu en fait des travaux de la commission de topographie. Et euh, ce qui est marrant, c'est que la France n'est pas la seule en fait. Hein. On essaye de faire d'Alésia une exception quasiment, mais en réalité, on est dans une époque où toutes les nations européennes se construisent d'ailleurs en tant que nation. Hein, euh, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs à l'école, hein, l'émergence des nationalités, des identités nationales. En Allemagne, le héros, le premier héros allemand, c'est Arminius. Hein, c'est ce, euh, ce germain qui va trahir finalement les légions romaines de Varus et qui va permettre le, 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 le désastre de Teutobourg. Hein. Il s'appelle Hermann, littéralement, en, en allemand moderne. Hein. Il y a des statues qui lui sont élevées. C'est aussi à une époque où euh, la France commence à trouver ses dernières frontières géographiques et donc on cherche aussi les premières anciennes frontières naturelles d'un royaume de France telles qu'il n'existait pas, mais en tout cas d'une identité française, dans cette Gaule chevelue, hein, cette, cette Gallia Comata que César met à terre, euh, en allant jusqu'au Rhin, en allant jusqu'au nord de la France. Et donc finalement, on a une recherche d'identité, de racines à la fois territoriales et, et de peuples. C'est aussi à cette époque-là qu'on commence à découvrir un petit peu, un peu de linguistique indo-européenne, ancienne, et donc on va chercher hein, les racines directes de la population française, euh, qui n'est pas juste faite de l'agrégation des Français sur des Romains, mais bien en fait d'une racine plus ancienne qui serait les Gaulois, qu'on veut voir comme un peuple uni, alors que... Bah, la réalité est bien différente. Et donc c'est à cette époque que se fait l'identification, euh, pour la première fois de manière euh, fondée par des fouilles, entre le site antique d'Alésia et puis euh, la localité moderne d'Alice-Saint-Rennes en Bourgogne. 
disons que c'est la première fois qu'il y a des investigations archéologiques, c'est-à-dire qu'on qu va chercher à, à démontrer. Mais euh, les antiquaires, les, donc les, les, les ancêtres des archéologues, ces érudits passionnés d'antiquité, depuis longtemps quand même, euh, défendent majoritairement l'idée que Alésia correspond au site d'Aldis Saint-Raine. On a un moine, Éric euh, Dosser, euh, qui au IXe siècle, en parlant de la, la translation des, des reliques de Sainte-Reine, justement d'Alise à Flavigny, euh, raconte que c'est là qu'avait eu lieu la bataille d'Alésia. Notamment parce qu'il trouve un manuscrit, une copie de la guerre des Gaules, euh, parce que lui travaille dans un scriptorium carolingien, il me semble, et c'est en parlant du fait qu'il avait, voilà, avait sous la main une copie de Jules César qu'il dit bah, « c'est pas étonnant qu'on ait une copie de, de la guerre des Gaules puisque la bataille a eu lieu juste en face à quelques kilomètres ». Donc une identification médiévale, une transmission ensuite, une mémoire locale et puis des premières fouilles, euh, des fouilles qui sont en même temps évidemment loin, on l'imagine, euh, des fouilles que l'on fait aujourd'hui. Oui, mais ce sont les techniques modernes de l'époque. Donc, euh... Oui, paradoxalement, ce sont des fouilles de plutôt bonne qualité hein, pour l'époque. Euh, oui, c'est la, la pointe, c'est ce qui se fait de mieux. Pour parler des fouilles qu'ils ont faites dans les années 60, euh, quand on est retourné aux archives de ces fouilles euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, euh, on s'est rendu compte qu'on était très loin des grands trous ouverts par Schliemann, par exemple à Mycène ou à Troyes. On était sur des fouilles menées par avant tout euh, un militaire, qui savait ce que c'était qu'une levée topographique, qui euh, avait commandé de l'artillerie avant, donc qui savait ce que c'était qu'un plan, que c'était qu'une coupe, que c'était qu'une topographie, et qui surtout savait ce que c'était qu'un siège, puisqu'il avait été formé à ça. Euh, et donc, on a retrouvé petit à petit, hein, en retournant sur ses travaux à lui, toutes ces tranchées de fouilles qu'il avait faites, et qui sont finalement plutôt bien faites. On est plutôt sur des fouilles euh, de bonne qualité pour les années 1860, au regard de nos standards actuels. Hein. On a à la fois des, des grands chercheurs, les grands noms du moment, hein, les gens de l'Institut, euh, de la commission de topographie de, des Gaules, etc., qui, qui organisent tout ça. Et puis, de, à l'autre bout de la chaîne, on a aussi euh, bah, des, des gens euh, d'Alise, des gens de, de Flavigny, qui sont des, des agriculteurs, ou des, des, enfin, en tout cas des, des gens qui connaissent bien le, le terrain. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une application directe de Napoléon III, qui ne euh, signe pas les courriers lui-même, mais il fait passer des consignes, euh, vider la tranchée euh, entre A et B. Euh, on a vraiment des, 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 des consignes ah, comme, archéologue. comme ferait un, un directeur de fouille euh, aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, le directeur de fouille, il est sur le terrain. <rire> mais, euh, mais il va venir sur le terrain, d'ailleurs. Oui, il fait, des visites, il fait plusieurs fois des visites. Alors la technique, en fait, euh, la, la principale différence avec nous, c'est que nous, généralement, aujourd'hui, on pratique plutôt des, des, des extensions planimétriques euh, ouvertes euh, sur, sur des grandes surfaces qui permettent d'observer horizontalement euh, la, la séquence stratigraphique. Tandis qu'à l'époque, euh, c'est des politiques de tranchées. On fait des séries de tranchées parallèles qui ont pour but bah, de, de venir couper les vestiges. Et quand on, on vide ces tranchées, à certains endroits, bah, on s'aperçoit que la roche, au fond, a été creusée, donc c'est comme ça qu'on trouve le fossé. Et on décale 10 mètres plus loin, 100 mètres plus loin, on fait une nouvelle, et c'est comme ça qu'on va réussir à faire le... en 4 ou 5 ans, donc en 1861-1865, qui vont réussir à... à faire un plan tout à fait correct des lignes césariennes. 
Alors un plan correct qui, sur le moment même, pourtant, est contesté par d'autres localités parce qu'on euh, s'aperçoit qu'au XIXe siècle, déjà, plein de gens revendiquent qu'Alésia se trouve chez eux, se trouve dans le Jura, se trouve en Franche-Comté, se trouve euh, ici ou là. Euh, et donc, il y a déjà de premières controverses quant à la localisation, sachant, euh, au passage, on peut peut-être ajouter que euh, les localisations de batailles antiques, c'est un petit peu un sport euh, incertain. Il y a un certain nombre de lieux euh, que des gens cherchent à identifier, n'arrivent pas à identifier. La bataille, la bataille de Gogamel, on ne sait pas exactement où elle a eu lieu en 331 avant notre ère. La bataille de Cannes, euh, pendant la Seconde Guerre punique, on discute de quel côté de la rivière se serait déroulée la bataille. Voilà. Il y a quand même euh, un certain nombre, à chaque fois qu'on cherche à localiser exactement sur le terrain ce qui est raconté par des sources textuelles, narratives, antiques, on est parfois dans des difficultés. Oui, parce que le, le principe même d'un champ de bataille, c'est que c'est un établissement qui est très temporaire, finalement. Il ne se passe que quelques heures ou quelques jours, hein, dans le cas de la bataille de Cannes, pendant lequel des gens sont en train de se tuer. Mais euh, contrairement à ce qu'on peut voir dans certains films, on ne laisse pas euh, un grand aplat de cadavres et leurs armes sur place. On va nettoyer le champ de bataille puisqu'on y récupère plein de choses. Le point particulier du siège, contrairement à Gogamel et Cannes, qui sont des batailles rangées, des batailles de plaine, hein, des batailles d'encerclement, des batailles de double encerclement ou des batailles de marteau et de l'enclume pour Gogamel, les choses se passent assez rapidement finalement. À Lésia, on a deux mois, deux mois de présence avec quand même 60 000 Romains, 60 000 soldats romains qui eux sont rompus à l'ingénierie de terrain, rompus à la polyorcétique, donc l'art de prendre les villes, l'art de mener des sièges, avec, pour le dire très simplement, l'armée la plus équipée de son temps, en tout cas dans le continent européen et autour de la Méditerranée, l'armée la plus équipée de son temps, avec les techniques modernes, une vraie scientia, une science hein, littéralement de, du siège, que César maîtrise très bien, d'ailleurs il y a un chapitre entier de la guerre des Gaules qui est dédié au fait que César fait faire un pont au-dessus du Rhin et c'est déjà une prouesse technique et c'est une prouesse technique parce que c'est le premier à le faire voilà, il y a tout un jeu sur la prouesse technique du siège et donc la particularité c'est que le siège n'est pas un établissement permanent mais en même temps il n'est pas si temporaire que ça et donc on a des traces et la science de la foule du siège elle repose sur la confrontation terrain-texte euh, et elle est permise justement dans des sites où euh, les Romains sont restés assez longtemps. Des travaux de siège ont été faits. Euh, la particularité de ces contestations au XIXe siècle, c'est précisément que, à l'époque, le matériel archéologique n'est pas aussi bien séquencé. On, on ne connaît pas exactement toute la culture matérielle de l'Athènes, qui est la, la période finale de la culture celtique, l'Athènes finale des... Enfin voilà, on va rentrer dans le détail de chronologie, mais euh, on ne connaît pas, on ne sait pas encore différencier très très bien un armement du 8e siècle avant Jésus-Christ, d'un armement du premier. Ce qui fait qu'on va retrouver dans ces iconographies celtomaniaques du 19e siècle, Vercingétorix, grimé, dépeint avec des armes qui correspondent en fait au 7e, 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, des casques qui ressemblent à des casques de la culture alstatienne plutôt, ou des épées en bronze, qui n'ont absolument rien à voir avec l'équipement celtique de l'époque de la guerre des Gaules, qui en fait ressemble assez à l'équipement romain, hein, en plein de points, hein, notamment les côtes de mailles, les casques. Et donc, on a cette tentative de, dès qu'on trouve des gisements d'armement de l'âge du bronze, hein, comme c'est le cas à l'aise, si je me souviens bien, d'y voir, en fait, puisqu'on a beaucoup d'armes, on a en fait la, le reste d'une bataille. Et ça, ça a été le facteur premier de contestation, disons, d'hypothèses contradictoires et d'hypothèses concurrentes, c'est de fait qu'on trouvait des armes. Hein, et on ne savait pas que ces armes n'étaient pas, en fait, de l'époque de la fin de l'Athènes et de l'époque de la guerre des Gaules. Ce qui a engendré, de fait, donc, ces contestations, hein, on s'imaginait, on se, on se projetait dans ces armes, les restes de grandes batailles, de grands affrontements.
Ces contestations pour l'essentiel se sont refermées parce que dès la fin du XIXe siècle, finalement, des arguments probants avaient été apportés. Et pourtant, ça a repris, ça a repris au XXe siècle, notamment autour d'un personnage qui s'appelle André Berthier, qui a, d'abord de façon solitaire, puis dans, une, dans le cadre associatif, et puis avec un certain nombre de relais également du côté des autorités étatiques, entrepris de, de montrer que Alésia ne se trouvait pas en Bourgogne, mais sur un site alternatif. Alors, est-ce qu'on peut dire qui était ce personnage et comment ça s'est... Alors, André Berthier, c'est quelqu'un qui est, qui est particulier. C'est, euh, les thèmes de sa vie sont, sont assez bien connus, mais pour le dire très simplement, c'est un archiviste paléographe. Hein, c'est quelqu'un qui a été formé euh, à, à l'école des chartes et il va passer l'essentiel des euh, décennies centrales du XXe siècle euh, en Algérie, hein, puisqu'il est, euh, il est, je crois, euh, responsable de la délégation archéologique de Constantine hein, euh, à l'époque de l'Algérie française. C'est quelqu'un qui va mener quelques fouilles, mine de rien. Hein, c'est pas... Euh, ce n'est pas parce qu'il est archiviste qu'il ne, il ne va pas mener des fouilles, mais il va les mener de fait, d'une certaine façon, en amateur. Il n'est pas archéologue formé de métier, même si bon, l'archéologie professionnelle, dans les années 30, 40, ce n'est pas encore trop ça. Euh, mais disons qu'il n'a pas de poste universitaire qui lui euh, donne cette fonction de réaliser des fouilles. Pour autant, comme tout érudit, comme toute personne férue de culture antique, de latin, il va euh, pratiquer des fouilles sur une cité romaine d'Algérie, hein, d'Afrique du Nord, Tidis, dans lequel il va trouver des inscriptions, quelques monuments, pas mal de monnaies, enfin bref, il va rapidement publier tout ça, hein, progressivement pour de sa vie. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'il va s'intéresser, en fait, qu'il va pour la première fois, entre guillemets, sévir, avec encore une fois une controverse de localisation, puisqu'André Berthier va tenter de réformer, d'opérer une vraie révolution copernicienne de la géographie de l'Afrique du Nord euh, antique en proposant le déplacement de la capitale numide, Sirta, euh, de la ville de Constantine à la ville du Kef. À tout ceci basé sur un raisonnement assez circulaire, une mauvaise compréhension de l'économie du texte de Sallust, notamment qui décrit la guerre de Jugurta euh, et les campagnes de Marius. Bref, il part d'un texte qu'il traduit, retraduit à sa façon, et il va plaquer une économie du texte euh, fallacieuse, il faut le dire, fallacieuse, sur, en fait, une réalité de terrain qu'il décide de broyer. Il va décider de broyer, en fait, ce qu'on connaît déjà des sites archéologiques, de la répartition des inscriptions, qui donnent en général les noms des lieux, parce l'inscription, ça voyage peu, du corpus monétaire et de la topographie antique déjà établie par d'autres chercheurs avant lui. Le problème de la méthode Berthier, si on veut, c'est de partir d'un texte, de créer une forme de portrait robot du site idéal, une espèce d'idéal type du site qu'il veut localiser, et partant de là, en écrasant un petit peu ce qui le dérange au passage, en balayant un petit peu les sites qui l'embêtent, en balayant certaines données ou en créant des raisonnements complètement euh, échevelés, on arrive à formuler une conclusion qui est souvent une révolution copernicienne qui s'effondre d'elle-même. Et ça, c'est vraiment le propre de la méthode Berthier qu'il va, après Sirta, tenter d'appliquer à Alésia. Il se fait un portrait robot, une nouvelle fois, euh, avec un certain nombre de critères topographiques qu'il pense être ceux donnés par César dans la guerre des Gaules. Il a établi une liste, une quarantaine de points, et ces quarantaines de points, il va essayer de les appliquer en se faisant livrer des cartes militaires. Il va observer le territoire de très très haut, en fait, depuis l'Algérie. Puisque... Oui, ça qui est frappant, c'est que c'est une recherche qui se fait loin du terrain, très, très loin, sur oui. la base de cartes, <rire> en disant « César dit que ça devrait ressembler à ça, regardons sur une carte, ce qui ressemble, trouvons ce qui ressemble à la description que je perçois moi-même de voilà. César, que je, que je traduis, que je reconstruis de César. » À noter qu'André Bernier n'était pas lui-même antiquisant. Hein. Mm. Il savait traduire le latin, c'est quelqu'un voilà, qui a une formation quand même voilà, classique, il n'est pas idiot, il sait lire mm. du latin, mais euh, il a une vision du texte et de l'économie du texte et de, du fonctionnement d'un texte antique tel que « La guerre des Gaules », qui est en fait assez déformatrice. Il, non seulement il veut l'interpréter de manière ultra littérale, 
il lui donne des vertus scientifiques et ultra précises qu'il n'a pas. Bref, il se fait voir sur les points sur lesquels on pourra revenir, hein, sur euh, quel crédit apporter à la guerre des Gaules en tant que document euh, topographique. Et surtout, il a une idée. Euh, C'est-à-dire que le texte de César, il va le lire d'une certaine manière, parce qu'il a derrière la tête une idée, qui est que Alésia n'est pas Alice Sainte-Reine, euh, qui l'a visité et qui le qui le déçoit. Qui l'a pas impressionné. Qui l'a pas du tout impressionné. Il y a un, y a un fonctionnement petit, très psychologique hein, aussi dans cette histoire. C'est pas, voilà, pas digne pas de ce haut. champ de bataille où, euh, voilà, où la Gaule indépendante a, a déposé les armes. Il y a, vra il y a vraiment ça. Or, il s'inscrit dans une longue tradition. On a vu que la querelle, ça a commencé donc, en 1855, donc avant même les fouilles de Napoléon III. Puis ça, ça, ça va se, se poursuivre. Mais il rentre donc André Berthier dans la grande famille euh, de ceux qui veulent que euh, la bataille d'Alésia ait plutôt eu lieu en Franche-Comté, c'est-à-dire en fait dans le territoire des Séquanes. Parce que tout le problème vient d'un ben, problème textuel. On a une phrase euh, de, de César euh, dans le livre 7 de la guerre des Gaules, euh, qui, euh, qui explique euh, donc euh, Caesar euh, on va, va l'apprendre hein. cum euh, interfaceret per extremos fines lingonum euh, in sequanos voilà. bon. alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire euh, alors que César faisait route euh, en longeant euh, les frontières des lagons in sequanos en direction des sequanes en direction du territoire sequane et euh, bon, euh, c'est Michel Rédé, je crois, qui dit que le latin, c'est têtu, mais il a raison. Euh, in plus accusatif, en latin, c'est le lieu où l'on va, ce n'est pas le lieu où l'on est. Donc c'est pas chez les séquoines, mais c'est vers les séquoines. Bon, en fait, c'est parce qu'il y a aussi d'autres sources, des sources euh, grecques et un peu plus tardives, euh, comme Cassius Dion, notamment, qui explique, lui, il dit en tois sequanois. Donc lui, c'est bien en euh, plus datif, c'est le lieu où l'on est, chez les séquoines. Donc il y a effectivement un problème avec deux sources antiques qui sont discordantes, mais euh, c'est pas une grande surprise chez les antiquisants qui ont quand même euh, l'habitude oui, oui. euh, d'avoir ce, ce genre de, de problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la critique des sources, hein, puisque c'est bien que rien n'est vrai, euh, rien n'est vrai en soi. Et donc Berthier il s'inscrit dans cette famille de gens qui considèrent que euh, bon là le texte de César in sequanos en fait hein, c'était bon, il était chez les séquanes comme le confirme Cassius Dion. Chez les Séquanes, on trouve chaud des crotenets euh, c'est-à-dire un site qui paraît, à Berthier et à d'autres, beaucoup plus adapté, beaucoup plus vaste, beaucoup plus digne, effectivement, d'avoir accueilli cette, cette grande bataille. Il y a des grandes falaises, euh, il y a vraiment des apiques, c'est impressionnant, les, les, les rivières sont des, des, des torrents, des torrents hein, qui, qui ont vraiment un débit euh, impressionnant, puis c'est énorme, c'est très grand. Donc c'est vrai que quand on se dit... Euh, 60 000 Romains d'un côté, 80 000 Gaulois sur l'Opidum, et puis tout le reste... Il euh, faut de la place. Il faut de, le bétail, etc., les, les chevaux. On se dit, voilà, Alésia, c'est petit, c'est un relief... Enfin, Alice s'entraîne, c'est petit, c'est un relief mou, euh, etc. Alors que chaud des Crotenay, c'est immense. D'ailleurs, c'est tellement immense... C'est un problème. C'est un problème. Euh, C'est-à-dire que quand on parle de dignité, l'adjectif convient parfaitement à la chose, c'est qu'il y a cette question de... Où est-ce qu'aurait pu se faire piéger vers saint ce grand héros de l'histoire de France, ce premier des Français Alors, Il y a aussi cette, euh, ce biais de confirmation dans l'approche stratégique et tactique de cette bataille d'Alésia. Euh, finalement, est-ce que vers était assez bête pour se faire piéger dans un oppidum aussi petit euh, que celui des Mandubiens Alors déjà, il n'est pas si petit que ça, on est quand même sur une petite centaine d'hectares. Hein. C'est un des plus grands en fait. Est-ce hein. que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un oppidum Parce que euh, ah oui. c'est pas forcément clair pour tout le Alors, monde. Un oppidum, on, on l'a tous vu dans Astérix. Hein. Dans Astérix, paradoxalement, l'opidum, c'est le camp fortifié romain. 
Euh, alors certes, euh, Romain dirait plutôt un castrum ou un castellum, mais un oppidum, c'est un site de hauteur fortifié, hein, une ville habitée, euh, fortifiée, et c'est souvent euh, euh, les villes qui habitent les non-romains, hein, les indigènes, les, les étrangers, euh, tout un tas de peuples auxquels Rome a eu affaire au cours de sa carrière militaire, on va dire, sa, sa, langue, sa lente expansion euh, autour du, du monde méditerranéen. Rome affronte en permanence, ou assez régulièrement, des peuples qui vivent dans des oppidums, c'est-à-dire des villes retranchées, fortifiées, sur des hauteurs, en général, quelques centaines de mètres d'altitude, ou contrôlant un défilé, une plaine. Euh, on en a partout en Italie, on en a partout en Espagne, Numance, par exemple. Et quand on, on dit a... ville, ça ne veut pas dire que la totalité de la surface est urbanisée de façon continue. Non, non, non. Il y a un noyau urbain, et puis il y a un territoire euh, qui est ça. C'est-à-dire qu'on n'est on, on pas sur une organisation civique, au sens de kiwitas ou de police euh, grecque. On est sur des système de confédération, proto-urbanisation, proto d'accord Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, hein, puisqu'au final, dans les textes qui décrivent la Rome archaïque, on a un rempart qui n'est pas intégralement occupé par la ville. Euh, il, dirait, il faut de la place aussi pour que ce rempart serve de refuge, précisément de refuge en cas de conflit, où on abrite une partie des gens de la campagne derrière le rempart, comme c'est le cas dans le monde de romain et grec. Hein, finalement, le peuple athénien se réfugie où pendant la guerre du Péloponnèse bah, Derrière les longs murs, derrière les remparts d'Athènes. Ça fait beaucoup, 400 000 personnes ou 300 000 personnes dans euh, 250 hectares, mais on les fait tenir. Bon, il y a la peste, ça tue pas mal de monde, mais on arrive à les faire tenir. Donc, euh, Donc là, Vercingétorix et ses, mettons, 80 000 guerriers pouvaient se réfugier dans l'oppidum des Mandubiens, hein, euh, qui est mentionné par César. Il, il bat en retraite, il se réfugie dans cet oppidum. En fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il, euh, il, la est coursé, il est talonné par César qui a déjà mis deux trois, deux, trois tatanes à sa cavalerie en cours de route. Et d'ailleurs, ils ne sont pas 80 000 dans l'oppidum. En fait, la réalité des choses, c'est plutôt que Vercingétorix est obligé de stocker une partie de ses troupes en périphérie, sur les pentes, en créant des retranchements. Oui, ça ne rentre pas. César, ça rentre pas. César le dit. César le dit. Et César dit que ça ne rentre pas. Et, et il se fait très vite évacuer. Non seulement Vercingétorix fait sortir sa propre cavalerie, qu'il envoie d'ailleurs chercher la fameuse armée de secours. Et on parle de quand même 15 à 20 000 cavaliers. En fait, on ne peut pas nourrir ces chevaux et ces 15 000 cavaliers, qui sont en général euh, des gens de haut rang. Hein, ils peuvent, eux, politiquement, aller mobiliser des gens. Donc on évacue d'une part la cavalerie et leurs chevaux. Hein. Ils, ils arrivent à partir avant que César ferme la boucle, entre guillemets. Mais aussi, alors que César a déjà enfermé l'oppidum, que se passe-t-il Et ça, César en parle. Personne autorique fait évacuer une deuxième catégorie de personnes, les civils. Et là, on parle, là aussi, d'une 15 000, 20 000 personnes environ que César n'aura absolument pas la clémence de laisser passer par sauf-conduit. Il les laisse littéralement mourir dans le no man's land. Vercingétorix aussi. Vercingétorix aussi. Hein, il est, après tout, c'est Vercingétorix qui les fait sortir. Mais donc, de fait, cet oppidum qui est en fait assez grand euh, relativement par rapport à ses contemporains, ces oppidums de la fin de l'Athènes, euh, peut tout à fait accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais de fait, il est trop petit et le texte ne s'en cache pas, puisque une partie de la, des troupes de Vercingétorix campent dehors, une partie sont évacuées et les civils sont même mis dehors. Et alors, du coup, ça rejoint ce que vous étiez en train de, de commencer à dire euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont du mal à l'admettre, parce que finalement, ça ne cadre pas avec l'idée du grand stratège Vercingétorix, avec l'idée de quelqu'un qui a élaboré un plan machiavélique pour attirer César dans un lieu où il va le piéger, etc. etc. Euh, ça ne cadre pas finalement avec cette image bon, d'une armée qui est un peu forcée de euh, faire avec euh, les lieux, de faire avec les contraintes, de battre en retraite de façon sans doute désordonnée. C'est pas lieu, hein. Voilà, et on sait en fait que la guerre se passe comme ça. Finalement. Il y a vraiment cette idée effectivement chez les, les défenseurs d'une alter Alésia, qui soit pas Alice Sainte-Reine, de trouver un grand site qui soit à la hauteur du stratège qui a forcément été 
notre ancêtre à tous, Vercingétorix. Ce qui est terriblement erroné. Il y a, il y a, du, il y a, il y a du chauvinisme, patriotisme, oui, mais nationalisme. Il y a un champ de la croyance. Et c'est, je dirais, c'est à la fois du chauvinisme et c'est aussi sans doute une surestimation de ce que c'est qu'un stratège antique. Hein, parce qu'il y a aussi des formes de lecture des sources antiques, pas que d'ailleurs pour le monde gaulois, où on a tendance à attribuer à des personnages comme ça une vision du mmh. terrain, un choix absolument... Parce qu'après tout, Vercingétorix est un chef d'État comme les autres à ce moment-là. Pour ces gens-là, en termes de croyance, on fait de Vercingétorix un proto-chef d'État. Le problème, c'est que Vercingétorix a beau être très doué, probablement pour sa génération, euh, si on replace les choses dans leur contexte long, Vercingétorix, c'est quoi C'est un jeune chef Harvard dont la légitimité au sein même de la coalition, de la coalition qu'il mène n'est pas totalement euh, assise. Hein. Il fait face aussi à un monde qui est politiquement plein. Le monde celtique, ce n'est pas euh, des tribus barbares qui prennent les armes en criant. C'est des gens qui ont des rapports diplomatiques, qui se font des, des ambassades, qui discutent dans de des choix, institutions. Qui ont des institutions. César parle de Sénat hein, pour tout un tas de ouais, puis, Ils ont des assemblées. Les éduins, par exemple, qui vont rallier finalement au dernier moment cette coalition, sont quand même plutôt des alliés des Romains. Oui, c'est à la base. Ils ont trahi euh, César au moment de, de Gergovie, hein, tout simplement. Ils se sont retournés contre eux. C'est-à-dire, c'est une des causes de la défaite de Gergovie pour César, c'est la trahison des éduins. Bon. Mais euh, Versailles donc, jeune chef, pas totalement légitime dans ses propres troupes, ou en tout cas soumis à des tensions politiques fortes. Il évolue dans un monde qui est celui des peuples celtiques, donc du milieu du 1er siècle avant. Et il faut savoir que les Celtes, les Gaulois, au sens large du terme, même si ça ne veut pas dire grand-chose, les Gaulois, hein, c'est les Éduins, les Arvernes, les Séquanes, euh, les Atrébates, les Lingons, euh, etc. etc. Euh, euh, les Médiomatriques, on pourrait euh, développer sur 150 peuples différents. Eh bien, ces Celtes n'ont malheureusement pas mené de très grands conflits d'ampleur depuis peut-être 30, 40, 50 ans. Et la dernière fois que ça s'est produit, ils se sont pris une défaite contre Rome. Donc ça fait quelques années que la géopolitique et la culture militaire celtique est interdépendante de la croissance de l'Empire romain, de la croissance de l'Empire territorial romain, et surtout qu'elle est rentrée dans le giron, disons, centrifuge de, de l'influence romaine. Et donc de fait, c'est peut-être un grand stratège pour son âge, c'est quelqu'un qui a été formé aux techniques de guerre en partie dans l'armée romaine, il a été auxiliaire, et voilà, il a fait partie de ses troupes alliées de Rome pendant un moment, en tant qu'Arverne, mais il fait face à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Alors, je ne suis pas un césarien convaincu, mais Jules César, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui, trois ans plus tard, quatre ans, quatre ans plus tard, quatre ans après la bataille d'Alésia, va quand même éliminer militairement quelqu'un comme Pompée, qui s'appelle pas n'importe comment, c'est Pompée le Grand, et il va l'éliminer de manière radicale à la bataille de Pharsale. Hein. La bataille de Pharsale, c'est très très simple. En 48, vous avez euh, César qui est en infériorité numérique dans un rapport de 2 à 3, hein, c'est-à-dire qu'il euh, a deux fois moins d'infanterie, trois fois moins de cavalerie que son adversaire, mais César s'en tire avec quelque chose comme 500 morts et fait 15 000 morts et 24 000 prisonniers dans l'armée de Pompée. César est loin d'être un bleu. En 52, il a... Euh, plusieurs années d'une dure guerre contre des Gaulois qui sont loin d'être des amateurs militaires, tout de même. Il a mené plus de 300 sièges, si on en croit les textes, hein, si on veut bien donner crédit aux textes. Il a probablement éliminé au combat et euh, au cours de ses dévastations peut-être un million de personnes. Euh, César est absolument pas un bleu de la guerre. Et c'est pas que Versailles c'est nul, c'est que César est très fort. Il est très fort pour son temps, puisqu'il a avec lui quand même une armée exceptionnellement formée. Hein, je rappelle, hein, l'ingénierie, la technique de guerre, la discipline, la discipline romaine, elle est là pour faire en sorte que Versailles soit pris au piège. Le siège donc mené par César à Alésia, on en a depuis les années 90 une vision renouvelée parce qu'il y a eu de grandes campagnes de fouilles, notamment l'équipe franco-allemande, qui ont apporté de nouveaux éléments. 
Alors d'abord, c'était une fouille franco-allemande et c'était volontaire pour éviter l'accusation de fouille franco-française qui travaille sur la première page de l'histoire de France. Donc ça, c'est un, un premier point, éviter ce type de, de critique par anticipation. Ensuite, c'est euh, un objectif qui consistait à vérifier la qualité des, des fouilles qui avaient été menées dans les années 1860. Et globalement, euh, ça a conclu à la bonne qualité euh, de ces fouilles. Alors, on, ça a été évalué de manière fine. Hein. On a pu évaluer la qualité de la documentation établie par tel ou tel, les, les moments où c'était plus, plus, plus rapide, euh, les erreurs qui ont été commises, bien évidemment. Et puis, ça a permis bah, d'utiliser les moyens modernes euh, de, de l'archéologie, c'est-à-dire des fouilles planimétriques, ce qui n'avait pas été fait ou très très peu sous le Second Empire. Euh, sur tous les camps de hauteur, euh, on ne pouvait pas s'en sortir avec des, des systèmes de tranchées. Donc là, il y a eu des systèmes à la fois de fouilles et de prospection, euh, d'utilisation de détecteurs de métaux, avec des, des archéologues, bien sûr, et des autorisations de l'État. Mais bref, euh, toute une batterie euh, de... De, de techniques modernes qui ont des, permis des de, de compléter, de, de, de préciser. Oui, il y, a eu, il y a eu des analyses sur la faune, les, les os des chevaux. Sur les os de, de chevaux, ça hein, avait été fait. complètement négligé. Ça, ça c'est un point important parce que ça, ça, ça tend à accréditer également oui, Alésia, puisqu'il y a des chevaux à la fois gaulois, germaniques, Germanique. romains. En fait, si on veut faire très très simple, admettons qu'Alice Sainte-Traine n'est pas Alésia. Partons de là. Bon. Euh, partons de là, supposons ça. Euh, on trouve à Alice Sainte-Traine. Euh, que ce soit dans, au 18e, on commence à trouver des choses, au 19e, des inscriptions mentionnant un toponyme s'appelant Alisia, euh, dans la documentation tardo-antique, l'indication que ce lieu s'appelle le pays des Alisiens, des Alésiens, les Pagus, Alisientes, Alisiensès. On trouve des jetons, des petites tessères, hein, sur lesquelles on trouve euh, l'ethnique euh, des habitants de la cité, enfin, qui n'est pas vraiment une cité, mais en tout cas de ce Pagus, si on veut, de ce, cette subdivision administrative. On trouve sur ce site un opidum, un terrain de hauteur fortifié par un murus gallicus, un type de fortification que César décrit comme étant typique des Celtes. On trouve sur ce site, qu'on le veuille ou non, environ 40 km. C'est pas rien 40 km, hein. on parle quand même d'une distance qui se franchit à pied en une journée entière. 40 km de lignes de siège, comprenant des fossés, des chausses trappes, donc des pièges à chevaux, des, des, des trous de loup, un certain nombre de tours, des portes, des diverticules, des campements, on trouve sur ce site le plus grand gisement d'armement des années 50 avant Jésus-Christ. Gisement d'armement connu au monde, le plus grand au monde, hein, enfin, disons en Europe occidentale, comprenant de l'armement romain, celtique et germanique. On trouve sur ce site des monnaies d'un peu tous les peuples de la Gaule, à un moment où ils ont dû être forcément ensemble, sachant que la circulation monétaire est euh, un fait historique bien documenté, la monnaie ne circule pas n'importe comment. Y compris au type de Versagetorex. Et précisément, on trouve sur ce site des monnaies frappées au type du Vercingétorix, donc un jeune homme, un berbe avec des belles, des belles boucles, hein, reprenant finalement le portrait un peu hellénistique. Euh, mais ces monnaies ne sont pas frappées n'importe comment. Ce sont des monnaies frappées en laiton. Probablement, en fait, des monnaies qu'on appelle, traditionnellement dans le jargon, des monnaies obsidionales, des monnaies frappées lors d'une situation de crise, de siège, des monnaies finalement frappées comme, disons, euh, entre guillemets, euh, contre-marque pour dire, bon, si jamais on gagne, on n'a plus d'or pour frapper vos monnaies, <rire> mais si jamais on gagne, voilà. je vous paierai avec des monnaies sonantes et très puissantes. On utilise le métal qu'on a sous la main parce qu'on ne peut pas parce frapper que, normalement. Quand on se fait ça. enfermer par surprise dans un, dans un opidum et qu'on n'a pas avec soi forcément toute sa trésorerie d'origine, on a ses coins monétaires, on frappe avec ce qu'on peut pour garantir à ses soldats euh, la paye, la solde, hein, si on veut, euh, plus tard. On trouve sur ce site aussi des balles de fronde 
qui sont des armes euh, utilisées par un peu tous les peuples de cette époque, mais en particulier par les Romains, des balles de fronde dont certaines portent comme inscription les noms, le nom hein, d'un des généraux de César, d'un de ses lieutenants, Titus Labienus. Donc il faudrait trouver et expliquer quel site serait donc un oppidum assiégé par un homme, au moins s'appelant Titus Labienus ayant appliqué 40 km de fortification, ce qui correspond en fait hein, aux distances que donne César pour ses circonvallations et contrevallations, ayant appliqué plusieurs dizaines de peuples de la Gaule, donc des Gaulois, des Germains, puis des Romains, ayant appliqué Vercingétorix, en sachant qu'un chef de guerre celtique, ça ne se déplace pas comme ça à loisir, site qui, par la suite, au 1er siècle après Jésus-Christ, au 2e après, continue de s'appeler Alisia, euh, qui s'appelle toujours dans l'Antiquité tardive le pays des Alisiens, dont on suppose dès le Xe siècle qu'il est le lieu du siège de César, bon, ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments convergents pour nous dire que ça n'est pas Alésia. Mais ça fait en fait une vérité historique, et c'est ça qui est très frappant, c'est que cette vérité historique que vous, que vous décrivez parfaitement, hein, une accumulation... Euh, Quasi incomparable. Qui, 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 non seulement une accumulation, mais une convergence, parce que si c'est que de l'accumulation, on pourrait dire qu'il y a plus d'armes ici, plus d'armes là, là c'est une convergence de sources différentes et de, de correspondances textuelles et matérielles qui font qu'il n'y a pas de doute véritablement possible. Ce qui est frappant, c'est qu'à cette accumulation-là, eh un certain nombre de gens continuent de poser des lectures de textes, des lectures de César réductrices. Et alors, j'aimerais vous interroger sur ce point, moi je suis toujours frappé par ces gens qui prennent les sources antiques, un petit peu comme des guides du routard, en pensant que ça donne des indications et qu'on peut comme ça se repérer. Alors c'est un petit peu ce que faisait Schliemann avec l'Iliade, finalement, quand il allait chercher où était Troyes. Mais là, c'est vraiment poussé à un point extrême, parce qu'on pense que César a réellement compté lui-même les pas qui séparent chacun de ses, de ses fortins. Euh, on n'a pas normalement cette naïveté-là. Quand on lit Hérodote, on sait très bien que les chiffres qu'il donne pour l'armée perse, c'est des chiffres extraordinairement gonflés. Mmh. Pas, on n'est pas dans un rapport statistique. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on continue à traiter ces comme s'il faisait la statistique exacte ou comme s'il était un guide topographique qu'on pouvait utiliser ainsi. Et oui, c'est exactement le problème. Le problème, il est effectivement euh, le rapport au texte et euh, la primauté du texte euh, sur l'archéologie. Donc les, les tenants de, des, des autres Alésiaï ont, ont des rapports au texte qui sont compliqués. C'est-à-dire que globalement, euh, comme ils ont une thèse euh, ils font dans, dans, dans l'hypercritique, c'est-à-dire ils ont une thèse à détruire et une thèse à, à promouvoir, une thèse à défendre. Pour la thèse à détruire, elle va être vraiment examinée avec une minutie extrême et chaque point va être décortiqué, pinaillé, et dès qu'il y aura l'ombre d'une incohérence ou d'un non-dit, on va considérer que ce problème-là détruit la totalité de la démonstration et du dossier et le dossier archéologique d'Alésia. Oui. On liste totalement à l'horizontale l'ensemble des données de l'autre pour créer une démarche hypercritique hein, qui finalement ressemble à ce qu'on trouverait dans le négationnisme. Oui, C'est-à-dire les... que puisque l'information X dans la source A est contredite par une information Y différente dans la source B, l'ensemble du système explicatif, l'ensemble de l'échafaudage devrait s'effondrer puisque j'ai décidé que cet élément X contredit entre A et B d'accord, est la base de tout le raisonnement, comme s'il si n'était que seul qu'isolait. Évidemment, ouais. ça c'est à sens unique, c'est-à-dire qu'il l'applique à la thèse qu'il souhaite combattre, à Lise, mais il ne l'applique pas à eux. C'est-à-dire que quand il s'agit, pour la, la défense de leur propre thèse, euh, de dire que César, quand il dit « in sequanos », bon, bah, finalement, il vaut mieux aller prendre Cassius Dion qui dit « entoy sequanos », parce que ça correspond. Pratique. Là, César, c'est pas important. Par contre, quand il s'agit de faire le portrait robot, César, ça, ça, devient, ça devient vilain de la blache, le texte sacré. Et là, on va dire « c'est un lieu très élevé ». Or, Chaudet-Crotenay est plus élevé qu'Alice Saint-Traine, donc ça ne peut pas être Alice Saint-Traine. 
c'est euh, entouré, donc César dit que c'est entouré de collines sur tous les côtés, sauf, euh, sauf une plaine devant, ce qui est assez vague, et qui correspond à Alice Saint-Renne et à une multitude d'autres sites. Oui, parce que Berthier, quand il fait son portrait robot, avant d'arriver sur Chaudet-Crotenay, euh, il n'en a pas qu'un des sites, hein, il en a près de 300. Quel portrait robot permet efficacement de donner une identification quand on en tire 300 sites euh, Si on veut lire d'une manière très euh, surinterprétée César, qu'on est amené à dire que Alice ne correspond pas. Mais si on lit César normalement, le site d'Alice correspond, comme correspondrait d'ailleurs beaucoup d'autres, puisque César, il n'est pas là pour qu'on puisse retrouver euh, Alésia à partir de ce qu'il en dit. Il est là pour dresser la toile de fond de la bataille. Oui, et en cela, là où il y a beaucoup d'erreurs de, qui sont commises dans la lecture de ce texte, c'est l'économie générale de ce texte. Comment est-ce qu'un auteur comme César pense son écriture César, là, c'est quand même assez classique ce qu'on va dire, mais César, c'est un militaire, mais c'est pas vraiment qu'un militaire. C'est quelqu'un qui a une éducation aristocratique euh, éminente. Euh, il parle le grec. La plupart des citations célèbres de César, hein, qu'on lui met dans la bouche, le tout coquemifi, etc., en fait, il les dit probablement plutôt en grec, parce que c'est la langue des aristocraties romaines hein, qui parlent entre elles euh, au 1er siècle avant, et même au 2e avant. Bon. Euh, César, c'est quelqu'un qui discute, qui échange des lettres avec les plus grands intellectuels de son temps. Il a une correspondance avec Cicéron, euh, il connaît des grammairiens, des rhéteurs. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, lui-même versé dans la composition littéraire de son récit. Son récit n'est pas un banal rapport de guerre qu'un militaire austère écrirait du fond de Saint-Ante, couvert de boue et de sang après une, guerre, une bataille, euh, une effusion euh, de guerre. Non, non, c'est quelqu'un qui compose son récit à destination d'une certaine catégorie de lecteurs. Cette catégorie de lecteurs, c'est l'aristocratie romaine, c'est les sénateurs, qui, pour beaucoup, ont vu le combat. Pour beaucoup, ils ont fait la guerre, soit ils ont fait les guerres civiles, Marius et Silla, soit ils ont participé à telle ou telle campagne de Rome à l'étranger, mais pour beaucoup d'autres, hein, qui se destinent plutôt à des carrières juridiques ou des carrières, euh, disons, des lettres, comme Cicéron, par exemple. Cicéron n'est pas un grand chef de guerre, il est plutôt connu pour autre chose. Euh, il cherche à composer aussi un récit qui ressemble à ce que c'est qu'un récit de siège. Et César se nourrit, en fait, d'une tradition du récit de bataille qu'il n'invente pas. Hein. Il reprend... Euh, des récits comme finalement le récit du siège euh, de Scipion Emilien à Numance, hein, qui est antérieur de 80 ans et qui est un petit peu le grand-père du siège d'Alésia en termes de technique avec des circonvallations, etc. Donc César, il n'écrit pas une, une description de géographie physique de la fin du 19e ou euh, du début du 20e, hein, où on va calculer le moindre pas, le moindre chose. Non, non, César, il donne une description volontairement euh, générale, générique hein, de son siège pour qu'on se fasse une idée pour qu'un sénateur moyen, un aristocrate moyen, se fasse une idée de ce que c'est que cette bataille, d'après ce que lui, il sait de l'art de la guerre. C'est-à-dire, parfois pas grand-chose, parfois pas mal, parce qu'il a vu d'autres sièges. En sachant aussi qu'il faut que ce soit une idée à la fois plausible, parce qu'il y a d'autres informations qui parviennent à Rome, donc il ne faut pas qu'il puisse être démenti, et en même temps une information qui soit un minimum euh, belle, valorisante, une valorisante pour lui, belle. donc qui soit ni fausse, ni, euh, ni négative à son égard, et tout ça, c'est des contraintes d'écriture qui pèsent sur le texte. Oui, oui tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'art de la déformation historique. Quel titre d'ailleurs d'un ouvrage hein, oui. C'est donc une thèse de Michel Rambeau euh, à l'université de, de, de Besançon qui a, fait, qui a fait date. Et effectivement, César, c'est un génie d'abord euh, littéraire. C'est quelqu'un à qui on attribue un traité de grammaire. Euh, il a un usage euh, de la langue. Une pratique de la langue extrêmement pure, euh, épurée, efficace. Qui, qui, qui fait qu'on ne le voit pas intervenir alors qu'il est là partout. C'est dans l'ordre des mots, c'est dans des non-dits, c'est dans le déplacement chronologique de, de, de compléments circonstanciels à l'intérieur de la phrase. Et c'est extrêmement brillant, mais on a en réalité un texte qui est rempli 
euh, de, de, de César, alors qu'on a l'impression de lire le texte le plus plat oui, et oui. le plus objectif du monde. Un texte qui m'a toujours fait rire chez César, un texte qui m'a toujours fait rire chez César, c'est César fit faire un pont. C'est un passage où César fait faire un pont, fait construire par ses troupes un pont sur le Rhin. Caesar pontem fecit, au moment où il devient pontifex maximus. C'est littéralement celui, le prêtre, celui des prêtres le plus haut quasiment de la hiérarchie religieuse romaine, celui chargé de faire le pont avec les dieux. Donc c'est un jeu de mots et un programme politique en soi. Euh, César manipule la langue avec une habileté, une aisance, qui fait vraiment pas de lui un, un rustre militaire. Euh, euh, voilà, c'est avant tout un littérateur aussi un écrivain. Alors tous ces éclairages sur l'archéologie sur les textes nous permettent de comprendre pourquoi, effectivement, il n'y a pas de doute. Hein, et euh, à vous entendre, euh, toute personne rationnelle voilà, pourra admettre euh, la réalité. Mais on comprend bien que l'économie de la connaissance ne marche pas exactement comme cela, que euh, le, la manière dont les connaissances circulent, sont construites, sont appropriées par les gens, fonctionne différemment. Et donc, euh, il y a aussi un autre espace qui est celui de la validation des théories, de la validation des idées. Et dans cet espace-là, le paradoxe, c'est que, vous l'avez dit, il y a un consensus scientifique en termes de publication qui porte vers Alice saint à Alésia, mais paradoxalement, c'est ça qui fait dire à certains que, bien évidemment, que les scientifiques ont tous intérêt à aller dans le même sens, et donc ceux qui vont contre ce consensus sont des martyrs intellectuels, exclus de la science officielle, etc. Donc c'est très, très gênant pour nous qui travaillons l'histoire, parce que nos instances de validation, nos modes de validation, qui sont des publications dans des revues savantes, etc., etc. sont vues par des gens extérieurs à, ce, à ces procédés comme des instances de domination des croyances hétérodoxes. Oui, il y a, il y a cette, finalement, cette, cette procédé rhétorique qui consiste à créer une position de blâmé et de blâmeur, une position de domination presque sociale hein, entre les, les mandarins, ceux du complot, et ceux qui en sont exclus. C'est vous, hein, les C'est nous, les, les mandarins. Encore, moi, je ne suis pas vraiment un mandarin, je, je n'ai pas de poste. Si, 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 non, je suis, voilà, je... Oui, mais tu fais partie. Je fais partie. Tu as été traité de prête-plume sur le voilà, blog, euh, blog de Daniel. On, on m'a qualifié de prête-plume, de Staline de l'histoire. Finalement, quand tu essayes de purger les choses... Euh, comme en 36, bref. Non, il y a un tout un tas de figures de style qui consistent à, à, à construire euh, finalement des positions, des positions de victimes euh, d'une science officielle, d'une science décidée en amont, euh, alors qu'en réalité, l'essentiel de ces théoriciens, euh, ou scénaristes plutôt en réalité, euh, de ces alters alésias, parce qu'on plutôt parler de scénario que de théorie. Oui. Une théorie repose sur un fond. Oui, oui c'est euh, pour ça que le mot théorie du complot n'est pas très bon voilà, non plus. On parle hein, plutôt voilà. scénario du complot. Exactement, Dans ce cas-là, euh... il y a un scénario puisque l'essentiel de ces alters alésia, appelons-les comme on veut, aucun mot ne vaut et aucun mot n'est totalement nul, euh, ces scénaristes euh, racontent une histoire. En fait, il y a un storytelling, pour prendre ce, ce, ce néo-barbarisme anglais, hein, il y a une narration, une narrativité de comment les choses en sont arrivées là une sorte de révélation finalement pour André Berti, il y a une révélation, il a compris, il a vu que Alésia n'était pas là. Et de cette révélation, comme euh, si d'un coup euh, un ange apparaissait dans le ciel, Alésia, euh, euh, voilà. il y a effectivement une anecdote qui, la France. Qui, est, qui est racontée par sa famille, où il crie Eureka, et il rassemble sa famille, mais c'est vraiment... J'ai trouvé où n'était pas Alésia. raconté comme ça par, par, par sa fille. Il euh, y, y a vraiment une... Un peu comme finalement, euh, on ferait autour de Laurent Deutsch, hein, ce jeune... Euh, en fait, pas si jeune que ça, mais bon, voilà, euh, qui, 
qui, qui donne l'apparence d'un jeune amateur mais qui est passionné et puisqu'il est passionné il est intéressant et puisqu'il est intéressant il raconte des bonnes choses hein. et des choses que les historiens officiels ont intérêt à cacher et, on, voilà. enfin, et le, le principe de tout ce scénario du complot c'est que la négation même du complot fait partie du complot et là on sort de tout processus de validation des connaissances puisqu'il n'y a ni falsifiabilité ni vérifiabilité dans un scénario du complot on ne peut pas prouver que c'est faux puisque même les preuves administrant la la, sa falsification sont déjà elles-mêmes falsifiées donc il y a une espèce de une tautologie hein, un aspect circulaire dans ces scénarios du complot accusant d'autres d'être des mandarins parlant de théories officielles rien que le pouvoir des mots est fort en hein, parlant de thèse officielle c'est pas une thèse c'est un fait euh, voilà une thèse proposerait une, hypo, une, une hypothèse proposer un résultat avec une administration de la preuve qui pourrait être contestée sur pièce mais la thèse de la localisation d'Alésia à Alessintraine n'est pas tant une thèse qu'un résultat. Qu'un fait. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des faits historiques, n'en déplaise à un certain nombre de gens. Il y a des faits historiques et, et celui-ci en fait partie. Alors, euh, pour compléter euh, ces faits historiques, on voit bien que le, les lieux où ils sont contestés, ce ne sont pas, évidemment, les lieux universitaires, académiques, les grandes revues, etc. Euh, ce sont les réseaux sociaux, euh, ce sont des blogs, euh, c'est en ligne, etc. Et du coup, il y a un lieu qui est, par moment, une foire d'empoigne autour de ces questions. C'est Wikipédia, parce que Wikipédia, par sa nature participative, collaborative, chacun peut tenter d'y insérer son point de vue sur les choses et en même temps, Wikipédia a des règles qui font que, eh bien, en dernière instance les faits doivent y prévaloir alors, vous-même Clément, vous avez euh, tenté de, de faire exister euh, cette question et euh, d'y contredire un certain nombre de choses qui, qui n'étaient pas justes Oui, je ne je suis, suis absolument pas le premier à l'avoir fait d'ailleurs hein. la question des articles wikipédiens euh, autour de voilà, la, la chose Alésia, la question Alésia euh, est ancienne, en fait elle est quasiment aussi ancienne que l'encyclopédie pour rappel, Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative, libre, fondée sur la participation de un peu qui veut. C'est plutôt positif en réalité, ce n'est pas négatif en soi, à l'écriture d'articles. Mais Wikipédia a une, elle aussi une hiérarchie des normes, si on veut, qui permet de définir les modes de contribution, ce qu'on peut y écrire et ce qu'on ne peut pas y écrire, la façon dont on le fait. Euh, il y a les principes fondateurs, collaboration, liberté, etc. Il y a des règles, il y a des recommandations, il y a des esprits, des principes philosophiques généraux qui permettent de guider les contributions. Euh, et euh, il y a en fait euh, toute une façon d'écrire un article sur Wikipédia. Bon. Et on peut très rapidement euh, contourner en réalité ces règles si on les connaît très bien, si on est très malin pour faire de la mise en avant de point de vue, mais de la mise en avant de point de vue sous apparence de neutralité. Hein. On veut dire que le débat a eu lieu, que ce débat existe encore, on peut le faire prétendre sur Wikipédia si on est assez malin. Bon, Moi, pour ma part, j'ai trouvé une situation qui était celle-ci il y a environ deux ans, où l'essentiel des articles euh, fonctionnait entre eux, et certains contributeurs avaient organisé, si on veut, le truffage, hein, le, le fourrage, hein, comme pour parler pour les fausses monnaies, on fourre des monnaies avec du mauvais métal, euh, avait organisé le truffage et le fourrage d'un certain nombre d'articles, de paragraphes entiers sur la vie d'André Berthier, le génie d'André Berthier, sur ses premières théories en Afrique du Nord, et finalement sur ce parcours, ce storytelling qu'ils essayaient de construire pour laisser aux lecteurs qui se laisseraient porter d'article en article « Siège d'Alésia »,« Historiographie du débat sur la localisation du siège »,« André Berthier »,« Daniel Porte », qui, en ne lisant que ça pourrait tout à fait laisser tenter et laisser croire qu'il y a une équivalence entre deux théories, hein, alors qu'en fait il n'y a pas de théorie, il y a un résultat et un scénario, pour le dire très simplement. Et donc, au regard des règles de Wikipédia notamment, qui est de ne pas utiliser de sources primaires mais de n'utiliser que des sources secondaires ou des sources tertiaires, validées par des processus de contrôle du savoir, ou en tout cas d'examen critique du savoir, en histoire par exemple, en archéologie, sur Wikipédia, il faut utiliser au maximum des revues, un comité de lecture, 
des ouvrages publiés dans des collections scientifiques, euh, pas par exemple dans la maison Pygmalion, qui n'est pas une maison scientifique, pour ne citer que celle-ci, euh, ont euh, au mieux, au maximum, dans l'idéal, il faut citer non pas des articles de presse pour l'histoire, hein, ça peut arriver pour plein de sujets, mais euh, au maximum donc des ouvrages qui ont un écho universitaire et les articles de Wikipédia doivent respecter une certaine proportionnalité de l'information telle qu'elle est représentée en fait dans la bibliographie. Si 99,9% des revues, ouvrages, articles au monde disent qu'il existe un réchauffement climatique anthropologiquement induit, induit par l'homme, d'accord, Wikipédia doit relever, doit évoquer à 99% cette théorie. Et seulement, le quelques pourcentages qui restent en termes de volume de mégaoctets hein, qui sont utilisés, seulement le reste aux éventuels dissidents de cette théorie. Et bien pour Alésia, ce n'était pas le cas. Quand, quand, quand je suis, je suis pas tout seul avec mes petits bras, on, était plusieurs à, on a été plusieurs à s'attacher à ce problème, et d'autres avant moi y avaient commencé, notamment des enseignants euh, qui contribuaient sous pseudo, euh, à essayer de rétablir cette proportionnalité, hein, à essayer de neutraliser des paragraphes entiers qui disaient que, oui, il existe un doute, il subsiste un débat encore au milieu, dans le milieu scientifique, finalement, à travestir la réalité de qu'est-ce qu'un fait, et surtout qu'est-ce qu'un fait scientifique, et qu'est-ce qu'un fait scientifiquement validé, reconnu, examiné, surtout, par des pairs. Parce qu'il ne s'agit pas de donner un tampon pour dire ce fait-là est vrai, mais c'est de dire que ce fait-là est probablement bien construit en termes documentaires. Il est vrai parce qu'il est fondé sur des règles partagées. Voilà, il est vrai parce qu'il est fondé sur des usages. de la vérité. L'administration de la preuve. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'effectivement, on a d'un côté des gens qui pratiquent la critique des sources, que ce soit des historiens ou des archéologues, et de l'autre, des gens qui vont être dans un doute acharné, dans, dans l'hypercritique. Et euh, c'est euh, Charles Seignobos qui disait euh, « l'hypercritique est à la critique ce que la finasserie est à la finesse ». Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est, on va chercher la petite bête et attaquer euh, chaque détail comme si ça allait tout faire exploser. Euh, la balle de front de Titus Labienus, donc c'est écrit T Labi. Il y a un article euh, à moitié humoristique d'ailleurs de Daniel Porte sur la question. On ne voit pas bien le bas du B. Voilà. C est, c est, le verre est dans est, le fruit. C'est une balle de fond qui a 2070 ans. Et, voilà. et donc, elle, oui, mais, mais voilà. Mais, et donc, elle explique que bon, Tel Aviv, on n'en sait rien, c'est peut-être écrit à la RIC. Euh, les monnaies, il euh, y a une monnaie de Vercingétorix, on sait qu'elle a été achetée aux enchères et qu'elle a été mise, à l'époque du Second Empire, dans les collections d'Alice. Voilà. On sait qu'effectivement, ça, c'est une imposture. Euh, on sait exactement comment ça s'est passé. Tout est retracé, du coup, cette monnaie. On la sort du dossier, on ne la prend plus en compte. De toute façon, il y en a d'autres. Euh, <rire> de toute façon, ce n'est pas ça, un problème. Ça, ça, ça ne change rien. Mais bon, donc ça, on dit, ah, les monnaies, il y a des trucages, tout est faux, les, les fouilles de Second Empire ont été inventées pour plaire à Sa Majesté euh, Napoléon III. Il euh, y, y a toute une euh, Alizia, l'inscription de 1839 euh, qui a été découverte, qui s'achève, donc c'est du celtique, mais ça finit par Inalizia, donc on comprend bien ce que ça veut dire, même si on n'est pas spécialiste de langue gauloise. Ça veut dire à Alizia. Eh bien, ils nous disent... C'est pas Alésia, c'est écrit Alésia. C'est donc une autre ville. Donc, comme disait Clément tout à l'heure, hein, c'est une autre ville qui s'appelle Alésia et non pas Alésia, dans laquelle il y a eu en 50 un siège avec la Bienus, euh, voilà. les lois de la coalition, les Sargetorix, etc. Bon. Et il y a un paradoxe aussi là-dedans, c'est que, euh, pour de vrai, et je le dis en tant que jeune chercheur n'ayant pas de poste, euh, voilà, je, euh, comme beaucoup de mes contemporains, des gens de mon âge, on aimerait avoir un métier, euh, avoir un travail de chercheur. S'il y avait une fausse alésie, une, une alésia réelle à trouver en dehors d'Alice Sainte-Reine, ça ferait longtemps qu'on l'aurait trouvé. Quelqu'un qui pourrait faire sa carrière entière là-dessus, il découvrirait un magot scientifique monstrueux. Parce que si le poteau rose existait vraiment, trouver la vraie alésia 
ne demanderait pas tant de moyens techniques que ça, en réalité. Euh, quelques prospections aériennes, un peu de lidar, quelques prospections pédestres. Vous savez, un site qui livre de la céramique l'athénienne des années 50, une fois qu'on l'a trouvé hein, en prospection pédestre, on commence à s'intéresser à la chose, à voir s'il n'y a pas des remparts, si c'est un opidum. Bon, on le trouverait assez vite si on voulait vraiment le chercher ailleurs, s'il y avait vraiment des raisons de le chercher ailleurs. Mais le fait est que non, et surtout le problème c'est que l'argent dans la recherche étant tellement rare, on ne peut pas le consacrer aux quelques 10, 15, 20, 30, 50, 600, 2000 autres communes qui disent « ici c'est Alésia ». En sachant que euh, des gens des communes qui se sont revendiqués euh, communes, euh, j'en veux pas aux maires de ces communes, hein, c'est pas, pas les maires qui ont fait ça, ce sont des gens, euh, on, on a situé ça un peu partout, y compris à Alès, euh, dans le sud de la France, alors que ça n'a rien à voir. À Alès, à il y a en effet des très beaux sites, des, probablement des très beaux tumulus de l'âge du bronze, parce qu'on y a trouvé des épées, des haches, etc., mais il n'y a pas de siège d'Alésia. Donc il y a aussi ce problème. Alès, Isernor, Novalès. Il euh, y a Guillon, Salin-les-Bains, Salin évidemment. Enfin, Toute une, 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 une galaxie. Ceux qui sont connus. Une galaxie de sites. Je crois que Michel Redé en recense plusieurs milliers. Je crois qu'au moins une journée se sont dit c'est peut-être chez nous. Il euh, y en a vraiment plein partout. Avec ce paradoxe de vouloir à tout prix qu'une grande défaite nationale ait eu lieu sur son site. Oui. Évidemment, on peut se, se poser la question de, du sens que tout ça représente. C'est vrai qu'Alésia, historiographiquement, ça décolle vraiment avec, euh, avec Sedan. Euh, finalement c'est après, euh, après Napoléon III que ça va rentrer dans le Lavis que ça va vraiment... avant il y avait qu'un Gaulois c'était Brennus parce que c'est celui qui avait vaincu les Romains vous pouvez être fier de celui-là euh, <rire> en tout cas ceux qui se réclament dans cette Gaulois mais, mais après, après la bataille de Sedan il euh, bah, y a cette, euh, cette défaite d'Alésia qui est euh, une défaite fondatrice une défaite qui dans le fond permet... Euh, une un, impulsion, un redémarrage, un, un redémarrage. Comme pour la Troisième République. Il y a une inscription d'ailleurs très très drôle sur la gare de Vénarellelo, il y a une plaque qui dit en substance que merci Versailles de s'être rendu, merci au chef gaulois d'avoir livré Versailles Au fond, l'abandon de la résistance, c'est paradoxal parce que l'inscription date de juste après la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, d'une certaine façon, euh, la romanisation, euh, entre guillemets, hein, c'est un concept qui est critiquable, qui est discutable, la euh, mise en coupe réglée, la mise en province, la conquête de la Gaule, tout simplement des Gaules par Rome, en s'ouvrant aux lumières de Rome et de la Grèce, un permet à la Gaule de résister aux Germains. On a la même mémoire ambiguë avec la statue de Vercingétorix qui a été élevée euh, sur le mont Tossois. Mmh. Donc euh, c'est en 1865, on a Vercingétorix qui est donc quand même... Euh, celui qui a perdu la bataille, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et donc on lui élève une statue, il a plus ou moins les traits de l'empereur, et euh, donc c'est écrit sur le socle qui a été réalisé par euh, Viollet-le-Duc, euh, « La Gaule, euh, euh, unie comme une seule nation, peut seul défier l'univers » ou quelque chose comme ça. Bon, c'est intéressant. Alors, défier l'univers aurait... et tout perdre à, à 240 000, plus 80 000 contre 60 000. Voilà, c'est ça. Défis. Alors, on voit qu'il y aurait toute une émission à faire sur les, les usages, évidemment, de nos ancêtres les Gaulois. Et on pourrait conseiller à ceux et celles qui nous écoutent les ouvrages, notamment, de, de Jean-Louis Bruno euh, sur la question. Euh, ce serait une autre émission. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que, pour finir, il y a un conseil de lecture qu'on pourrait donner aux éditeurs, aux éditrices sur ces questions ou sur d'autres, éventuellement, mais sur, ces, sur cette période oui, effectivement, sur la, sur la, la question d'Alésia, il y a une publication de bon niveau et qui est à destination du grand public, qui est l'ouvrage de, de Michel Rédé, 
allez-y à l'archéologie face à l'imaginaire. C'est très agréable à lire, c'est écrit pour le grand public. Oui, puis ça aborde la question des, des, des alters Alésia, il y a Salin les Bains, Chaud des Crotenay évidemment. Oui, avec d'ailleurs des documents d'archives issus des fouilles menées par André Berthier, puisqu'il a réussi à faire quelques fouilles à Chaud des Crotenay dans les années 60, en contournant un petit peu l'administration officielle hein, des Antiquités Nationales. Et donc il y a quand même euh, des extraits assez intéressants, voire même drôles, si ce n'était pas euh, triste, euh, des, euh, des travaux d'André Berthier, et donc euh, vus, montrés. Euh, sous un vrai jour, sous le jour de ce que c'était que les travaux de Berthier dans cet ouvrage. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroleliste. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.